0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 176 du podcast « À côté de mes pompes ». J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous continuez à pratiquer votre sport malgré des températures qui ne cessent de monter. Eh bien, Pour cela, je vous renvoie à l'épisode 51. Il est un petit peu ancien maintenant, mais il est toujours d'actualité. Nous avions enregistré avec Fabrice Kuhn un épisode consacré à l'acclimatation, à la chaleur. Comment, pendant l'été, on peut continuer à courir et ne pas fuir ces fortes températures. En ce qui me concerne, la semaine écoulée a été sportive, avec de nombreuses séances, dont... De mercredi, j'ai testé le bicotidien comme nous l'avions évoqué dans une capsule avec Bruno il y a de cela quelques semaines. Alors, en cette période d'entraînement un petit peu plus intense, la récupération doit elle aussi être soignée et c'est le sujet de l'épisode du jour. En effet, est-ce que vous pensez bien dormir C'est un des aspects fondamentaux pour tout coureur qui souhaite pratiquer correctement sa discipline préférée. Et plus globalement, pour toute personne, qu'elle soit sportive ou non. Dans cet épisode consacré au sommeil, activité occupant 25 années environ de notre vie, je reçois Rémi Hurdiel, enseignant-chercheur à l'Université du littoral Côte d'Opale, spécialisé, Rémi, dans la gestion de la fatigue et du sommeil pour des activités d'endurance que ce soit de l'ultra-trail, du cyclisme très longue distance comme la Race Cross France, mais également pour des événements nautiques de longue durée. Il a également participé au trail scientifique de Clécy afin d'étudier ce paramètre, le sommeil, sur une épreuve d'ultra-endurance. Au cours de cet épisode, nous avons donc échangé sur ce pilier faisant partie de notre sport, à savoir le sommeil. Quelles sont les phases de notre sommeil Que se passe-t-il lorsque nous dormons Aujourd'hui, dans notre société, nos nuits sont-elles suffisamment longues pour être réparatrices Quelle serait la stratégie à adopter pour disposer d'un sommeil réparateur Et quelles sont les conséquences sur notre entraînement d'un mauvais sommeil Pour notre entraînement, pour notre progression Quel va être le rôle de ce sommeil Aujourd'hui, les montres nous traquent, elles traquent nos nuits et nous apportent des informations. Celles-ci sont-elles fiables De très nombreuses questions sur ce sujet, comme vous pouvez le constater. Et je remercie Rémi pour avoir répondu et participé à cet épisode du podcast. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Rémi Urdiel, Sommeil et course à pied. Un des piliers de la performance, c'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous. Bonjour Rémi, bienvenue sur le podcast « À côté de mes pompes ». On va parler d'un sujet qui est à mes yeux crucial pour le sportif, à savoir le sommeil. Et à l'heure où on enregistre, on est peut-être en pleine sieste pour certains de, de nos auditeurs. Bonjour Sébastien. Alors Rémi, je vais te laisser te présenter pour nous dire qui tu es, d'où tu viens, quel est ton lien avec le sport et la, et la course à pied, et puis on reviendra sur cette thématique un petit peu plus en détail.
1: Oui, bah merci de m'accueillir d'abord et de me laisser la parole, ou du moins cette, cette, l'espace de discussion ensemble cet après-midi. Euh, donc moi je suis enseignant-chercheur à l'université du Vitoral côte de euh, qui est une université de proximité à Dunkerque, j'habite à Dunkerque, dans le nord de la France. Euh, l'université, c'est Dunkerque, Calais, Boulogne, Saint-Omer. Euh, et en fait, ça fait une quinzaine d'années que mon sujet de recherche il est euh, il est centré sur les problématiques de sommeil, de gestion de sommeil dans les épreuves d'endurance, d'ultra-endurance. Euh, j'ai commencé en fait avec euh, j'ai commencé ma carrière de chercheur avec euh, des navigateurs solitaires avec qui je travaille toujours euh, pour certains. Euh, euh, je dirais euh, de très très haut niveau. Euh, et puis euh, et puis après, je me suis ouvert aussi à d'autres disciplines un peu par curiosité au départ et, et comme l'ultra trail, comme euh, l'ultra cyclisme, comme euh, un certain nombre aussi de d'aventures un peu un peu dingues, euh, records, de la traversée de l'Australie en courant, euh, des expéditions polaires, euh, etc. etc. Et donc euh, en fait, je me nourris euh, bah, voilà de ces expériences un peu dingues, un peu hors du commun, pour essayer de comprendre où se trouvent un peu les limites de l'être humain, euh, de manière à aussi bien comprendre ce que sont les mécanismes de régulation de, 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 de la fatigue, je vais l'appeler comme ça, on définira probablement ce que c'est la fatigue, c'est un peu complexe, mais euh, voilà, j'aimerais, j'aime bien euh, chercher euh, à déterminer les limites, les, les limites individuelles, et à savoir comment s'organiser quand on a une épreuve, un objectif, de plus ou moins longue durée, comment s'organiser pour que le sommeil soit plutôt un allié plutôt qu'un plutôt qu'un ennemi Voilà.
0: Est-ce que tu as été toi-même le propre sujet de tes recherches et de tes expérimentations sur des projets, des défis, un petit
1: peu au long cours Ouais. Euh, et alors peut-être pas aussi dingue que certains le font, que mais les gens que j'observe. Mais moi, je suis un moi, je suis un voileux, donc euh, j'ai, j'ai, j'aime bien être sur l'eau et et les courses à la voile, elles sont. Euh... Alors j'ai eu une grosse carrière, euh, de, disons sportive, euh, dans des dans des courses de courte durée. On revenait au port tous les soirs, mais j'ai aussi euh, j'ai aussi fait pas euh, mal pas mal de, pas mal de, de navigation un, un petit peu plus au large euh, où on part deux trois jours. Et, euh, et là, dernièrement d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, j'ai passé euh, trois jours en mer avec des électrodes sur la tronche. Euh, au final ça n'a pas marché du tout. <rire> mais, mais justement j'essaye aussi de moi surtout tester en fait des choses qui me permettent après de, de, de pouvoir remettre en place euh, lorsque là on est sur des objectifs avec des marins professionnels par exemple euh, Voilà. Puis j'ai fait un peu d'expérience de, de vélo un peu longue distance euh, où on roule la nuit tout ça donc là c'est, c'est aussi une introspection ouais. voilà bon je me connais bien la nuit c'est quelque chose que je connais pas mal le bateau, ça m'a bien aidé. Donc ouais, j'ai, je, je teste un peu sur moi-même des trucs.
0: Est-ce que tu arrives aujourd'hui à définir les limites de ce corps humain en matière de, de sommeil ou est-ce que tu en apprends à chaque fois un petit peu plus au, au fil des rencontres, au fil des sujets que tu peux croiser sur, sur ton chemin
1: alors, euh, bon, la, la limite de l'être humain, en fait, finalement, on ne sait pas trop ce que c'est. Euh, enfin, le, le manque de sommeil, en fait, il conduit, à, il conduit malheureusement à une. une... Enfin, on, on, a, on a l'habitude de dire, en fait, que le, le manque de sommeil peut conduire jusqu'à la mort. Alors, on le fait chez, chez des animaux, on l'a fait chez des animaux, etc., quand on privait de sommeil, puis on voyait ce qui se passait. Donc, euh, donc voilà Donc euh, heureusement qu'on voit pas trop les limites euh, chez l'être humain parce que ça voudrait dire malheureusement que qu'on s'en occupe pas bien euh, par contre on, le record du monde par exemple euh, le record du monde de privation de sommeil alors il y a un combat entre l'anglais un, un américain et puis un, un écossais euh, mais globalement c'est plus de 10 jours sans sommeil euh, a priori il y a eu deux expériences comme ça euh, donc on pourrait considérer que c'est un peu une limite Maintenant, très clairement, ce que je vois dans les différentes expériences, c'est que à la limite opérationnelle, je dirais, quand on a un objectif sportif ou, ou qu'on a un, un, quelque chose à réaliser, euh, qu'on n'est pas juste assis sur une chaise ou, ou, euh, ou au fond d'un café, comme ça a été le cas pour pour, pour l'Écossais, euh, bah, ouais, elle intervient, à mon avis, un peu avant. Et, et donc, euh, donc, on voit des comportements euh, un peu critiques qui sont pour moi euh, à peu près équivalents à ce qu'on va quoi aux aux hallucinations, c'est-à-dire en fait en gros à partir du moment où on a euh, l'apparition de de troubles euh, type hallucination, on est à mon avis dans une limite opérationnelle euh, très nette qui à mon avis est pas très très euh, souhaitable dans la majorité des cas. Voilà, donc euh, c'est un peu ça la limite que je mettrais et peut-être au-delà de laquelle il faudrait ne pas aller lorsqu'on cherche à faire de la performance si euh, c'est une histoire de vital euh, qu'il faut se sortir euh, d'une situation compliquée et qu'il faut ne pas dormir malheureusement euh, euh, on peut euh, atteindre des limites comme celle-là mais et encore euh, c'est voilà mais en tout cas dans le sport je pense que c'est une limite qu'il faut euh, qu'il faut euh, euh, éviter d'attendre
0: alors j'ai eu le cas hein, d'invités qui sont des sportifs amateurs avec une vie professionnelle à côté et qui s'entraînent sur leur temps libre pour euh, des objectifs. Certains m'en parlaient, hein, que ce soit Florian ou Thomas qui ont vécu ce genre d'hallucination avec des arbres qui euh, prenaient une forme humaine, des champignons qui euh, venaient à leur euh, adresser la parole. Et à l'opposé, j'ai un invité comme Lucas Papi qui a réalisé le tort des géants, le tort des glaciers, qui disait avoir dormi mais une poignée d'heures seulement sur euh, sur la semaine. Est-ce qu'il y a une entraînabilité du corps à cette privation de sommeil Est-ce qu'on peut dire « je m'entraîne » par euh, peut-être certains mécanismes,
1: certains schémas, à priver mon corps de de sommeil Moi, je pense qu'on ne peut pas s'entraîner à priver de sommeil. Donc, il n'y a pas de surcompensation, si tu veux, de de la privation de sommeil. Euh, Par contre, euh, lorsqu'on est expérimenté, et que on a eu plusieurs, beaucoup, voire beaucoup d'expériences en fait en privation de sommeil. En fait, la connaissance de soi permet de mieux manager en fait cette privation de sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a euh, des moments qui vont être privilégiés pour dormir. On voit qu'il y a des, euh, qu'il y a des stratégies en fait qui vont euh, qui vont ressortir de l'expérience. Et euh, qui, bien organisé en fait permettent de dormir peu sans atteindre euh, des limites euh, des limites qui sont euh, pas acceptables tu vois donc euh, donc il y a pas pour moi il n'y a pas d'entraînabilité au sens comme un muscle qu'on va très entraîner et qu'on va laisser au repos pour qu'il se développe euh, pour qu'il surcompense mais ça je pense que ça n'existe pas parce que génétiquement euh, on est un peu préprogrammé en fait dans cette affaire là par contre on va pouvoir bien euh, se connaître, bien déterminer les heures auxquelles en fait il faut qu'on prenne le, le sommeil. Et quand c'est bien pris, bien managé, en fait, on peut réduire effectivement le sommeil de façon conséquente. Euh, et donc atteindre en fait une sorte de, de plafond de fatigue au-delà de laquelle en fait on, on serait pas bien. Donc on va rester à naviguer un peu au-delà, autour de de cette, de cette limite. Euh, et voilà. Donc ça, c'est un peu l'expérience hein, qui va, qui va, qui va manager ça. Et en fait, très clairement, euh, je pense que c'est un sujet sur lequel on peut s'entraîner au sens de se connaître. Voilà. C'est, c'est-à-dire en fait de pouvoir euh, vivre des expériences en privation de sommeil avant d'avoir euh, ce, ce truc-là comme objectif. Hein, d'accord Je vais, j'ai une course où je vais. Euh, 36, 48, 50 heures, 60 heures, 70 heures ou 80. Et en fait, euh, euh, alors c'est difficile d'aller s'entraîner 80 heures en privation de sommeil certes, mais en tout cas, voilà, de, de, de faire des expériences nocturnes, de savoir, de bien déterminer en fait euh, ce que sont nos réactions vis-à-vis de, de la privation de sommeil. Ça permet d'être plus à l'aise euh, lorsque des symptômes de somnolence apparaissent. Qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce que je dois m'arrêter Est-ce que je dois continuer Tout ça. Voilà, ça c'est l'expérience.
0: Alors j'en avais discuté avec euh, Guillaume de Lustrac qui a fait la la race cross France que tu as suivi. hein, Je crois que tu accompagnais justement des des athlètes sur euh, donc cette euh, cette course au long cours et en cyclo, est-ce qu'ils arrivent, ces euh, athlètes, à dormir sur commande C'est-à-dire à à mettre leur corps dans un état de de sommeil sur des moments où ils jugent qu'il est bon pour eux de de stopper. On les voit s'arrêter sur une table et dormir euh, quasiment instantanément. Est-ce que c'est là aussi une forme d'habitude parce qu'ils se connaissent ou est-ce qu'ils ont euh, une capacité d'endormissement assez assez rapide et supérieure à la moyenne
1: alors, euh, la régulation du sommeil, si tu veux, elle est, elle est, euh, elle est, elle est plurifactorielle. C'est-à-dire en fait, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs éléments en fait qui vont, euh, qui vont faire qu'un bonhomme il est capable de s'endormir ou incapable de s'endormir. Bah, le premier, il est assez simple, c'est la relation avec la quantité de sommeil. C'est-à-dire euh, Je dors très peu, euh, et bien du coup j'ai beaucoup plus, beaucoup plus pardon, de facilité à à m'endormir. Ça c'est assez logique, on le vit tous, on n'a pas besoin de faire beaucoup de science euh, pour euh, pour savoir ça. L'autre, un deuxième point, c'est tout ce qui va être euh, rythmique lié en fait à notre horloge biologique. C'est toujours plus facile de s'endormir la nuit que le jour. Ça ce sera toujours vrai euh, grâce ou à cause, je ne sais pas, euh, d'une hormone qui s'appelle mélatonine, que tout le monde a au moins déjà entendu parler, qu'on appelle l'hormone du sommeil. Elle est sécrétée dans la partie nocturne de notre, euh, enfin voilà, du, du cycle de 24 heures. Euh, donc elle, elle va, elle va additionner, si tu veux, l'effet du, du manque de sommeil. Et, euh, et du coup, va faire qu'on aura plus de facilité à s'endormir la nuit. Et en même temps, on a encore un autre truc un peu rythmique. Et on le sent bien, d'ailleurs, euh, tout, tous les jours, on sent bien qu'on a des moments en fait où on est beaucoup plus euh, alerte que d'autres, hein, des moments où on est plus euh, somnolent que d'autres. Euh, tout ça, ça va être très amplifié par le manque de sommeil. Mais euh, globalement, en fait, à l'intérieur de, de cette sinusoïde jour-nuit de ces 24 heures, on a aussi des petits passages de vagues comme ça, un rythme qu'on appelle ultradien, en fait qui va venir pas nous rendre somnolents. on le connaît bien d'ailleurs après manger tu parlais de la sieste tout à l'heure en introduction. Voilà, ça c'est le rythme ultradien, c'est-à-dire on a une paire de somnolence. Alors ça c'est voilà, j'en ai, j'ai donné déjà trois principes. Euh, un quatrième dont on parlera tout à l'heure qui est peut-être un petit peu plus annexe dans un premier temps qui est l'inertie de sommeil, c'est-à-dire notre euh, capacité, euh, de, de, les capacités de notre cerveau au réveil. Mais ça, ça, je vais le mettre un petit peu de côté. Puis après, il y a aussi tous les aspects psychologiques. Et ça, c'est important parce qu'en fait, lorsqu'on cherche à s'endormir, il faut qu'on soit en mesure de lâcher prise. Euh, la motivation, elle, le stress va nous donner du carburant, euh, va activer le système nerveux sympathique, va euh, mettre du carburant en fait dans notre affaire. Donc, on va euh, un peu euh, pouvoir euh, peut-être... Parfois un peu masquer le le besoin de sommeil ou l'envie de dormir. Et néanmoins, si euh, on décide que c'est ce moment-là de dormir, il faut qu'on arrive à lâcher prise, à à vraiment euh, appuyer sur le le système plutôt parasympathique pour le coup. Euh, Et là, on peut peut peut-être pas dormir sur commande, mais on peut accélérer l'endormissement. Et en fait, c'est ça mis bout à bout, quand je parlais tout à l'heure de stratégie, c'est-à-dire en fait de maîtriser ces différents principes-là savoir se les adapter, se connaître suffisamment pour bien déterminer en fait à quelles heures à quelles heures sont, sont mes coups de pompe. Euh, euh, est-ce que est-ce que je vais être en mesure justement de me relâcher quand je vais décider que ça va être le bon moment, donc d'avoir la certitude que c'est la bonne décision de de m'arrêter de dormir. Si on s'arrête de dormir et qu'en fait on est toujours en train de se demander euh, ça, il faut que je reparte, faut pas que je dorme trop longtemps ceci cela. Voilà. Et en fait le manque de stratégie risque euh, de perturber l'endormissement et alors là pour en tout cas des gens qui font de lultra endurance bah oui l'arrêt c'est l'arrêt c'est considéré presque comme de la perte moi je pense que il faut considérer l'arrêt en tout cas avec le avec du sommeil comme un investissement et donc dormir sur commande ça peut arriver euh, <rire> ça peut arriver si on se maîtrise bien voilà euh, mais il faudra quand même une dette de sommeil euh, assez importante pour voilà. bon, une bonne maîtrise de soi en fait pour faire ça alors Rémi, pour revenir sur la sieste, on est euh, il est
0: 14h20, on enregistre donc cet épisode. L'étape du Tour de France va, on va pas tarder à commencer sur les sur les ondes de France Télévisions. On voit souvent des coureurs qui euh, dans leur canapé se mettent à, à dormir à cette période-là donc euh, du début d'après-midi. Tu le disais, après le repas, c'est propice, on va dire à une période où l'attention va être un petit peu moindre, où on va somnoler un peu plus. Est-ce qu'il n'y a pas un côté pépère dans cette, euh, dans cette sieste On l'associe souvent aux personnes euh, âgées. Moi, si je fais euh, cette sieste euh, à la maison, on risque de me dire « mais euh, t'es, t'es trop jeune pour faire
1: la sieste, c'est pas de ton âge ». Qu'est-ce que tu en penses ah bah Alors, en fait, euh, la sieste, euh, elle répond à un besoin. En fait. euh, si, euh, pour X raisons, on manque de sommeil, euh, pour des raisons professionnelles, familiales, sportives, enfin, ce que tu veux, en fait, euh, je pense qu'il faut pas se priver de faire la sieste. C'est-à-dire, en fait, euh, on en ressent le besoin et donc, on va prendre ce moment de sommeil plus ou moins profond, mais en tout cas, euh, ce moment de repos, ce moment de sommeil qui va nous permettre bah, de nous faire passer la fin de journée dans de bonnes conditions, d'accord Maintenant, l'idéal pour la majorité des gens, c'est de ne pas avoir besoin de faire la sieste. C'est-à-dire que la sieste répond, comme je le disais, à un besoin. Donc, le besoin, c'est celui que tu n'auras pas euh, euh, satisfait, en tout cas dans la partie nocturne. Donc, je suis tenté de te dire que euh, oui, il faut essayer de de dormir bien profondément, enfin, correctement en tout cas, correctement, euh, dans la partie nocturne, de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de la sieste. Maintenant, si on en a besoin, franchement... euh, euh, bah non, je pense que t'as raison de le faire, tu vois. Et c'est pas du tout pépère, c'est prendre soin de soi en fait. Moi, je pense que je pense que le sommeil, c'est 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 voilà respecter son sommeil, respecter ses besoins, euh, être attentif, être à l'écoute en fait de 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 ces de de de, ce, de cette fatigue, de cette sensation de somnolence, etc. Ben pour moi, c'est prendre soin de soi. Voilà, c'est donc. Euh, et malheureusement, je pense qu'il y a pas mal de gens effectivement qui euh, vont penser que le sommeil c'est pour les faibles, c'est du temps perdu, etc. Et moi, je pense que c'est une grave erreur. C'est une grave erreur, d'autant que maintenant on sait très très bien en fait les conséquences du manque de sommeil à long terme. Bah, elles sont euh, elles sont assez terribles. Hein. Euh, voilà. Donc euh, donc c'est quelque chose bah, comme la bouffe, comme comme euh, le fait de faire de l'activité physique ou, ou d'être sédentaire. Bah, tout ça, ça a un impact à long terme. Et le manque de sommeil est très nettement euh, euh, impactant pour la santé au sens large. Il est vraiment dans, dans des dans une multitude de domaines, puisque c'est le temps où on va rééquilibrer en fait euh, bah, toute la partie d'éveil. Donc euh, tout ce qu'on va avoir sollicité pendant l'éveil, il faut bien à un moment donné que ça récupère. C'est comme euh, j'imagine que la question va arriver au bout d'un moment, est-ce qu'il faut dormir et il y a un lien avec les blessures? Bah, c'est évident que si tu tires sur. Euh, euh, si tu tires sur, euh, sur euh, te, 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 tes muscles, tes articulations, tes tendons, euh, tout ce que tu veux, bah, il faut leur laisser le temps de récupérer. Donc, euh, bah, si le sommeil n'est euh, pas suffisant, évidemment qu'on ne va pas avoir le temps de récupération nécessaire. Et donc, on abîme, on continue d'abîmer, on n'entretient pas bien les choses.
0: Cette sieste, pour revenir sur euh, sa durée, on ne dort pas pendant trois heures en début d'après-midi. Est-ce qu'il y a une, une norme tendre vers une norme, ça va être compliqué, ça dépend de chacun. Quel serait le temps maximum sur lequel on va pouvoir trouver des bénéfices sur ce temps de, de sieste en début d'après-midi
1: Alors, en, euh, réponse en deux temps, tout dépend en fait euh, de ce que tu as vécu avant. Euh, je vais prendre un exemple. Tu as fait une nuit blanche parce que tu as fait une course, euh, tu vois, une course à pied ou quelconque sport, ou euh, tu as fait une nuit blanche et tu rentres chez toi, euh, on te raccompagne chez toi, attention, tu ne rentres pas en voiture. Euh, en début d'après-midi euh, le dimanche euh, ou en fin de matinée le dimanche tu as une telle dette de sommeil que peut-être effectivement tu peux allonger euh, tu peux ne pas mettre de réveil tu vois parce que là tu as une grosse dette de sommeil il faut quand même récupérer et ça t'empêchera pas de dormir le soir c'est à dire que ça devrait pas de façon euh, trop importante en fait décaler ton, ton sommeil du soir par contre, si euh, bon, tu es juste fatigué et que c'est une sieste euh, qui peut être juste une sieste de confort euh, et de euh, « tiens, je vais prendre soin de moi samedi après-midi, après tout, je suis tranquille et je vais me faire une petite sieste », je propose de ne pas faire une sieste longue. Pourquoi Parce qu'en fait, on a un phénomène qu'on appelle « inertie de sommeil ». C'est j'en, j'en parlais très brièvement tout à l'heure. L'inertie de sommeil, c'est quoi C'est euh, le temps qui est nécessaire au cerveau de sortir de son état sommeil pour se remettre dans une activité euh, éveillée quoi enfin importante et en fait le cerveau lui euh, c'est pas on off quoi il a besoin de temps pour remettre un peu la un peu comme notre voiture en plein hiver euh, la passer la nuit dehors ou au garage et le matin quand on la démarre elle est froide et il faut attendre que ça chauffe un peu bah, du coup, là, c'est un peu le même principe. Ça s'appelle inertie de sommeil. Et pendant tout le temps où on ressent l'inertie de sommeil, c'est, c'est on est on est dans un dans cet état un peu groggy, pas, pas très agréable, hein, où on a l'impression que finalement la sieste, elle a été pas du tout réparatrice. Qu'on est plus fatigué après qu'avant. Alors donc la sieste euh, de confort, la sieste, euh, je dirais, qui nous permet de passer l'après-midi dans de bonnes conditions ou bien même si on a une nuit très courte et qu'on est au au travail et qu'on a juste le temps de faire une petite sieste, pour moi, c'est maximum 20 minutes endormissement compris. La fameuse euh, micro-sieste, power-nap, turbo-sieste chez les Suisses, euh, enfin voilà, il y a plein de noms, peu importe, mais en fait, c'est 20 minutes endormissement compris. Et pourquoi c'est ça Parce qu'on n'a pas le temps de s'endormir très profondément. Dans ce cas, on a aussi la capacité de se réveiller dans de bonnes conditions, comme... Le, la puissance de récupération, je dirais, en fait, elle est hyper importante dans le début du sommeil. Et ben du coup, là, on a un super investissement euh, et un super bénéfice à la sortie. Voilà. Est-ce qu'on peut évaluer ce
0: regain d'énergie en, en termes de pourcentage? 20 minutes de cette micro sieste va nous octroyer combien d'énergie en termes de part de proportion sur notre corps humain
1: Ouais, alors ça c'est génial parce que c'est tu touches exactement le projet, les projets de recherche qu'on est en train de faire, euh, en particulier euh, avec avec euh, l'ultra trail du Mont Blanc, la Fondation Ultrasport Sport Science. Euh, c'est exactement euh, ce qu'on fait là depuis deux ans. Euh, on s'est dit ok c'est bien on conseille de faire la sieste parce qu'on voit bien qu'en fait la sieste en, en ultra trail, bah du coup elle est elle est, elle est plutôt euh, hyper vertueuse. Sauf qu'en fait on sait très bien euh, quantifier l'élévation de la fatigue, mais on savait pas en fait euh, quantifier la, 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 la récupération. C'est-à-dire je fais une séance de 20 minutes, tiens, qu'est-ce que je récupère, effectivement Donc c'est exactement cette question qu'on se pose. Aujourd'hui, c'est un peu difficile de répondre en pourcentage. Euh, par contre, très nettement, ce qu'on est en train de, de bien voir et ce qu'on, ce qu'on est en mesure de montrer, c'est quand même qu'il y a. Il euh, n'y a pas que un effet immédiat, en fait. Euh, l'effet de la sieste, il dure vraiment, hein, il dure vraiment un certain temps. Alors pour tous ceux qui nous écoutent et qui connaissent un peu le parcours de l'ultra trail du Mont Blanc, nous on va se mettre à Trian, en Suisse, c'est kilomètre cent euh, vingt-huit, je crois, de mémoire, euh, de, du parcours de l'ultra trail du Mont Blanc. Euh, là, on, on a beaucoup de dormeurs parce que en fait, ça, c'est la deuxième nuit. Euh, donc là, vraiment, on est on est sur des. Euh, je parlais du plafond tout à l'heure. Là, tout le monde est un peu à son plafond. Hein. Et en fait, on voit deux comportements des gens qui dorment et des gens qui vont euh, euh, qui, ont, qui ont pas forcément à ce moment-là besoin de sommeil, qui ressentent pas en tout cas ce besoin de sommeil. Peut-être qu'ils l'auront bornes après. Hein, on ne sait pas trop, mais en tout cas, et voilà. Et donc en fait, on voit que ceux qui auront dormi deux kilomètres après la sortie de Triant, en fait, ils sont nettement plus performants. C'est-à-dire, en fait, en termes de capacité... Alors, nous, on mesure des performances cognitives, euh, parce que la vitesse de déplacement, c'est pas forcément tout le temps très simple de comparer les gens entre eux, mais globalement, en termes de capacité cognitive, c'est-à-dire cette capacité qu'on a de, bah, voilà, d'avoir un cerveau qui fonctionne correctement, donc qui probablement va commander... Euh, euh, des muscles correctement qui va faire que tu t'alimentes euh, à peu près correctement, que tu vas euh, être moins en danger bien évidemment, que tu vas être euh, tu vas tu vas mieux voir, tu vas mieux tu vas être plus alerte, on va dire d'une manière générale. Et bien en fait euh, là euh, très nettement, on voit que on voit que le bénéfice il, il est il est il est, euh, il est important et on est en train de se rendre compte quand on va à Valorcine, c'est-à-dire 20 ou 30 km après, j'ai j'ai plus euh, tout à fait le kilométrage en tête mais en tout cas, plusieurs heures après, on a on, là, on va continuer de travailler pour confirmer ce que je suis en train de te dire. Donc, on prend avec des pincettes. Mais globalement, on voit que le bénéfice, il est, il est encore plus net. Enfin, il est toujours net, en fait, 20 bornes après. Donc, je peux pas te donner un pourcentage. Euh, par contre, je peux te dire que la sieste, quand on la fait au bon moment, c'est-à-dire quand on ressent vraiment le besoin, qu'on arrive auprès de ce fameux plafond, Bah là, elle est d'enfer. Elle est d'enfer et elle fonctionne super. C'est pour ça que c'est un investissement.
0: Alors, je te dirais que c'est un peu ce que je pratique en tant qu'enseignant l'été avec des séances parfois très matinales du fait de, de la chaleur. Et en début d'après-midi, la petite sieste permet de de repartir de l'avant et de mieux récupérer pour pour enchaîner. Sachant que l'été, je suis pas en phase de coupure, c'est plutôt une phase où l'activité physique va être accentuée et ça me permet d'enchaîner. Donc, je vais pas dire que je vis comme un sportif pro, mais j'intègre cette période de de sieste dans mon quotidien et ça me fait le plus grand bien. Donc, je pense que à chacun peut-être de s'écouter en fonction
1: de ses, ses besoins. Ce serait ta ta recommandation entre guillemets. C'est très clair. Euh, c'est très clair. Euh, voilà, moi je me bats contre les croyances. Euh, le sommeil, c'est du temps perdu. Voilà, ça c'est la, la, le truc le plus, le plus, euh, le plus euh, répandu. Hein, euh, alors que moi, je pense que le sommeil, c'est un investissement. Encore une fois, et bah voilà, investir dans, dans une petite sieste du début d'après-midi, c'est la garantie qu'on va avoir un bénéfice net tout l'après-midi. Euh, plutôt que de lutter là euh, un truc euh, désagréable alors il y a plein de gens qui vont dire bah ouais mais moi je sais pas je suis incapable de et là on en revient à la maîtrise de soi du lâcher prise dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire euh, tout le monde est capable de faire la sieste c'est c'est un entraînement c'est 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 la maîtrise de soi euh, la maîtrise de ça euh, quand même d'aspect euh, un peu psychologique euh, voilà et donc euh, donc euh, t'as raison de le faire ça c'est très bien Rémi, sur tes nombreuses années de recherche quel est le constat
0: au niveau des heures de sommeil pour euh, nos compatriotes français, voire euh, au niveau mondial Est-ce qu'on est en, en déficit de sommeil Est-ce que la pente euh, se, se réduit euh, fortement Quelle est le, la moyenne, si tu as un, un chiffre à nous donner, pour euh, estimer le, le sommeil en France par nos compatriotes
1: tu, tu veux dire de, d'ordre général hein, D'ordre euh, général, hein, que pas ce pas forcément sur ouais. des sportifs, mais euh, quel est le constat sur la population euh, bah, en fait, très nettement. Euh, alors, je crois que c'est l'année dernière où il y a deux ans. En fait, on est passé euh, sous. Euh, donc, il y a des études épidémiologiques hein, de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, qui sont des supers études. Euh, et en fait, euh, il y a deux ans, on est passé sous la barre des sept heures quotidiennes en semaine. Il y a une tentative de rebond, euh, une tentative de rebond un peu le week-end, mais qui est clairement pas suffisant. Et si tu regardes en fait euh, les temps de sommeil déclarés et euh, ce que les gens jugent avoir besoin en fait à tous les âges de la vie, sauf peut-être un peu euh, quoi après la vie active, donc euh, plutôt les seniors, mais à partir de de très jeune et toute la vie en fait euh, toute la vie active, on est clairement en manque de sommeil. Voilà. Donc est-ce que ça va continuer à descendre? Donc ça, ça, alors pourquoi ça a descendu d'abord? Hein, c'est que évidemment, je euh, parle de ça il y, a, il y a 40 ans, 50 ans, je sais pas, quand on était. Quand moi j'étais gamin, j'ai 45 ans, tu vois. Quand j'étais gamin, euh, c'est vrai que euh, on n'avait pas Internet, on avait. Euh, alors on avait l'électricité, heureusement, mais, mais on n'avait pas Internet. On avait euh, la télé, euh, le film commençait à 20h30, 00. Euh, juste après le, le, le journal, euh, etc. Et on voit bien que, on voit bien qu'en fait c'est notre manière de vivre au sens large hein, qui, qui, a, qui a évolué et qui vraiment a impacté euh, notre sommeil. On, maintenant, euh, il n'est pas rare de trouver des gens qui travaillent à, je sais pas, 45 minutes, une heure de chez eux, qui font ça le matin, qui font ça le soir, euh, les enfants qu'il faut emmener à l'école, etc. Bon, et tout ça fait que, en fait, on gratte sur le, on gratte sur le sommeil. Euh, bon bah c'est pas c'est pas bon hein franchement c'est pas bon euh, c'est un gros enfin tu vois tout le monde le dit hein les médecins euh, moi en tant qu'observateur euh, c'est c'est pas bon c'est quelque chose qui est, qui est pas bon pour notre santé il faut absolument prendre soin de son sommeil euh, comment on va sortir de ça franchement j'en sais rien mais je pense que c'est à l'échelle individuelle qu'il faut falloir à, à se poser les bonnes questions quoi donc euh, donc euh, bah il faut faut causer faut faire d'éducation à la santé voilà donc euh, non très nettement euh, nos compatriotes euh, dorment de moins en moins et c'est pas bien, c'est pas bon, pas bon. Alors plutôt. moi je le vois toi sur des élèves.
0: Euh, je suis en lycée professionnel et je fais une étude un petit peu sur l'utilisation du téléphone euh, durant une semaine et les, les élèves avec leur tracker m'indiquent la, la consommation donc sur euh, ces, ces outils mobiles. Et j'ai une élève qui euh, il y a deux trois ans. Consommer le week-end 20 heures de téléphone sur les 24 heures de sa journée. Elle me disait bah, « j'ai une angoisse, c'est de dormir, donc le téléphone est là pour m'empêcher de dormir et me, me stimuler ». Ça, je pense que c'est un des premiers fléaux, entre guillemets, euh, de cette euh, diminution du, du sommeil, l'utilisation du téléphone et euh, de ses à côté.
1: Euh, oui, oui et non. Enfin, oui, parce que euh, c'est un élément perturbateur, c'est évident. En fait, euh, mais il perturbe quoi en fait. Moi, je, moi je, je, j'essaie de réfléchir comme ça, pour ne pas faire le vieux schnuck et dire, euh, et dire que le téléphone, euh, c'est de la mouise, etc. En disant qu'il faut vivre avec son temps, quand même. Euh, en fait, le téléphone, euh, la télé, euh, l'ordinateur, la tablette, euh, les écrans d'une manière au sens large, d'une manière euh, large, on va dire. Effectivement, il peut y avoir déjà l'effet de la lumière, c'est euh, connu, Euh, le retardement de la la sécrétion de cette fameuse hormone qu'on appelle mélatonine on voit qu'il y a de la perturbation mais en fait surtout c'est qu'en fait quand on est dans un process euh, euh, d'écran à interagir avec des gens à regarder une série, de jouer à des jeux vidéo, euh, on est à fond dedans et en fait on on perd la perception si tu veux de ces fameuses vagues dont je parlais tout à l'heure, de ce rythme ultradien qui devrait nous emmener vers le, un sommeil qui est plus tôt, en fait, si tu veux, dans la soirée. Très facile d'allumer... À d'allumer une plateforme de streaming ou de, de 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 vidéo et puis d'appuyer sur le bouton suivant hein, tout le monde tout le monde connaît ça je citerai pas le nom de de la <rire> de la plateforme <rire> de la plateforme mais mais globalement tout le monde voit bien qu'on est dans une série ah là là mon dieu ah, c'est trop bien suspense hein, la série elle finit toujours bien comme ça fait qu'on a envie d'aller d'aller savoir la suite donc on appuie sur le truc et en fait bah, je disais tout à l'heure euh, euh, le stress la motivation le machin euh, tous ces aspects psychologiques en fait qui donnent du fuel et eh ben en fait ils donnent du fuel et ils nous permettent pas de percevoir correctement justement l'appel de notre cerveau à, à ça donc c'est, c'est moi j'essaye de de sensibiliser les, les, les gamins euh, moi je suis, je suis prof à la fac et donc euh, je tente te dire que je, je, j'ai à peu près le même, même souci même que ce que, ouais. que tu rencontres Euh, et bah ouais euh, j'essaye de leur expliquer que euh, pas de problème euh, le téléphone tu peux même il y a même des gens qui disent euh, et pour des raisons d'anxiété parce qu'il y a des gens encore tellement de gens qui ont peur du noir etc enfin c'est c'est quelque chose dont on parle jamais mais en fait euh, oui l'anxiété de dormir de lâcher prise c'est quelque chose qui est difficile pour euh, bon nombre de gens et donc, euh, moi, ça me dérange pas forcément qu'on ait euh, le téléphone euh, alors en luminosité euh, minimum, euh, des filtres, des machins, tu vois, et que on puisse s'en servir pour euh, s'échapper, en fait, aussi, à un moment donné, euh, laisser euh, s'échapper euh, euh, de toute l'anxiété, de tout le stress qu'on aura pu avoir dans la journée ou de la journée qui viendra euh, le, le lendemain. Euh, et, et, mais il faut qu'on soit attentif, c'est-à-dire… Du coup, quand on re, en ressent le besoin, on doit être capable d'éteindre le téléphone et puis de, de dire non, maintenant ça y est, voilà, c'est, c'est tout, c'est terminé. Et plus qu'une heure particulière, à dire bon, à 22 h terminé. Euh, ou à l'heure dure pas, je fais ça. Non. En fait, moi, je pense qu'il faut réapprendre les gens, il faut que les gens réapprennent à s'écouter. En fait, moi, je, vraiment, j'ai, j'ai ce sentiment-là, ce qui veut pas dire qu'il faut abuser des téléphones et, que, voilà, et qu'on s'en mette plein la tronche de la lumière, et parce que très nettement, il y a un effet négatif. Il faut trouver le bon compromis. Et je n'ai pas envie d'être moralisateur en disant ⁇ Touchez plus à le téléphone ⁇ De toute façon, si je dis ça, personne ne va m'écouter. Tout le monde garde son téléphone. Et, et, enfin, beaucoup de gens gardent leur téléphone jusqu'au dernier moment. Voilà. Et C'est simplement la, la, ouais. le fait qu'on ne maîtrise pas en fait son utilisation qui pose problème.
0: Quels seraient les signes, Rémi, d'un début d'endormissement Le moment où il faut euh, penser à aller se, se mettre en position allongée. Comment on peut les, les repérer
1: Alors, c'est simple. Hein <rire> Je je euh, j'ai les yeux qui se qui piquent un peu, qui se ferment. Euh, bon, c'est ce qu'on appelle la somnolence. Euh, pour tous ceux qui ont une voiture qui vont nous écouter, c'est euh, c'est euh, voilà, je conduis sur l'autoroute, il fait chaud dans la voiture et puis euh, et puis euh, et puis je, je lutte un peu. Voilà, c'est 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 ça. Euh, c'est ça, les signes de la de l'endormissement. C'est ça, les signes de la somnolence. Et ça, il faut y être attentif. Ça nous arrive plusieurs fois par jour. Ça nous arrive euh, plusieurs fois, même dans la soirée, en fait. Des fois, trop tôt. On va pas se coucher à 8h ou euh, 8h30, tu vois. On va aller euh, peut-être attendre euh, 22h30, 23h. Mais en fait, en étant attentif en fait à ces signaux, on va se rendre compte qu'on a... Euh, des heures qui sont un peu les nôtres euh, et qui vont pouvoir être utilisables tous les jours. Au bout d'un moment, en fait, on peut rentrer dans une routine et trouver le moyen de faire ce qu'on veut en attendant que ces signaux arrivent. Au-delà. Enfin, et quand ils arrivent, là, il faut qu'on soit déjà dans les bonnes conditions pour, euh, pour se coucher, etc. Voilà. Et donc vraiment, la perception de cet état-là, il est fondamental et alors, il est encore plus fondamental dans le sport, quand on fait des sports d'ultra-endurance, il est extrêmement fondamental de connaître un peu ce, son fonctionnement, son propre fonctionnement à ce sujet-là, parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir prendre des bonnes siestes, par exemple, et qu'on va pouvoir prendre du bon sommeil. Donc, c'est, c'est, c'est hyper important de, de bien appréhender de bien ce, ce, ce truc-là. Est-ce que si on
0: loupe le premier passage de ces signaux, ils vont revenir pour un deuxième
1: tour, et là il faudra les euh, les attraper au vol. Ah, oui, oui, ça c'est sûr. Quand on, euh, c'est, c'est assez cyclique. On, on dit généralement qu'il y a, il y a, il y a euh, une porte de sommeil euh, toutes les euh, heures et demie à peu près. Euh, donc, euh, bon, mais enfin, à chaque fois qu'on en loupe une, quand même, on se tire un peu une balle dans le pied parce que de toute façon, euh, soit il faut qu'on se réveille le lendemain matin à une heure bien précise, et là ça fera moins de sommeil soit on n'a pas de, je sais pas, ça peut être les vacances, voilà et mais et, et donc on n'aura pas besoin de se réveiller à une heure fixe, mais du coup on risque de faire un décalage de phase, c'est-à-dire du coup de s'endormir tard, se lever tard, etc. Et, et alors que le bon moment vraiment pour un, 90% des, 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 des êtres humains, et voilà c'est, c'est du 23h-7h à peu près, et nous, notre besoin il est, il est à ce moment-là en fait. Euh, donc bien sûr si je loupe celle de la porte de sommeil de 22h30 ou 23h et que je vais euh, prendre celle de minuit et demi ou une heure du matin euh, bon bah là le calcul est très rapidement fait il va nous manquer un bout de sommeil et c'est exactement ce qui se passe pour moi c'est à peu près ce qui part, ce qui fait, ce qui fait la diminution des temps de sommeil chez, chez, dans la, dans la population française dont on parlait tout à l'heure, où, où t'imagines si tu te lèves le matin hyper tôt en plus, c'est, là, c'est horrible.
0: Sur une journée, sur une nuit de faire un petit décalage, je pense que ça peut se, se réguler. On l'a dit peut-être avec la sieste, mais si c'est chronique et si c'est récurrent pour des personnes qui ont une activité professionnelle intense, des parents avec des, des jeunes enfants, là, c'est peut-être plus compliqué de mener une activité physique de qualité derrière. Ce que tu
1: disais tout à l'heure, ça conduit bien souvent vers, vers la blessure. Ouais, bah même pour être plus simple, c'est-à-dire en fait, quand tu es fatigué, que tu n'as pas assez dormi... Euh... C'est difficile de trouver la motivation de, de d'aller euh, d'aller rouler, d'aller courir, d'aller faire ce que tu as envie de faire, tu vois, c'est Donc un, il y a il y a l'effet fatigue en fait euh, qui euh, qui peut poser problème pour l'activité physique et deuxièmement euh, effectivement après ben bah, euh, oui, si 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 on fait quand même de l'activité physique et qu'on met un peu de charge euh, et qu'on dort pas bien, euh, on dort pas beaucoup Bon, bah de euh, temps en temps, ça, ça coince, quoi. Euh, parce qu'on n'a pas assez de temps de repos, de temps de récupération.
0: Alors, ces heures, Rémi, que l'on note comme étant
1: avant minuit, est-ce qu'elles comptent double, comme la croyance populaire veut nous le dire Ah oui, ça, c'est une bonne croyance. Ça, c'est une bonne croyance. Nos grands-mères, elles savaient ça. Alors, en fait, c'est un peu ce que je viens de dire. C'est-à-dire, en fait, euh, si on se couche avant minuit qu'on arrive à s'endormir avant minuit on va être parfaitement en phase avec la sécrétion de mélatonine et on va être enfin, en fait on met tout on, on, on met tout euh, bien à l'heure en fait tu vois euh, donc euh, d'un point de vue hormonal d'un point de vue physiologique en fait c'est vachement mieux de faire ça euh, c'est perturbé euh, enfin ça peut être perturbé que si on voyage par exemple ou si on habite dans les pays du nord dans les pays nordiques, euh, où, là, la lumière, euh, elle est très, très changeante d'une saison à l'autre. La quantité de lumière. Donc là, effectivement, ça peut poser plus de problèmes. Mais chez nous, en France, allez, c'est sûr qu'entre l'été et l'hiver, il y a, y a de la différence, c'est très net. Mais globalement, euh, globalement, de, de, pouvoir dormir avant minuit, ben, ça, ça permet d'être bien, bien en phase. Et euh, du coup, comme on est bien en phase, en fait, notre cerveau, il récupère super, en fait. Donc, dire que ça compte double, je n'irai peut-être pas jusqu'à double, <rire> mais en tout cas, c'est bien mieux. C'est, c'est sûr que c'est bien mieux. Une fois qu'on est en position allongée, prêt à
0: dormir, est-ce que tu peux nous détailler ce qui se passe dans la nuit et les différentes phases de sommeil C'était une question de, de Charles. Quel est le, le bon ratio entre ces différentes formes de sommeil que je te laisse détailler
1: Ok, alors... Le cerveau, euh, sur un sommeil normal, euh, pas de pathologie, sujet jeune, un peu actif, donc euh, ce qu'on attend, en fait, comme dans les livres, hein, en fait, en gros, euh, c'est, allez, on va dire, euh, 25% de 20-25% de sommeil profond, sommeil lent profond, 20-25% de sommeil paradoxal, je vous la fais à la louche, hein, mais c'est pour vous donner une ordre d'idée, et ensuite, les 50 autres pourcents sont du sommeil euh, à ondes lentes, plus ou moins, euh, plus ou moins, euh, euh, plus ou moins important. Ça ne veut pas dire qu'on en a pas besoin. Attention, mais globalement, on fait euh, toute la vertu du sommeil lent profond. Mais sachez bien que le sommeil lent profond, les stades de sommeil, c'est que euh, en fait euh, des seuils d'activité déterminé par des seuils d'activité électrique du cerveau. Donc en fait, c'est pas un processus euh, 1 2 3 4 euh, en, en, dans notre cerveau, c'est pas un 2 3 4, euh, c'est 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 euh, c'est un processus qui est qui est, qui est, qui, est, qui est, en fait qui révèle l'activité électrique du cerveau. Et en fait, comme il a fallu qu'on classe euh, que les médecins euh, que les scientifiques euh, classent un peu ce qui se passait dans le sommeil, ils ont pris euh, la fréquence et l'amplitude en fait du signe de ce signe électrique, donc euh, on met des électrodes sur la tête, et en fait bah, quand on dépasse un certain seuil du coup on est en sommeil euh, stade 2, stade 3 euh, et sommeil paradoxal qui est un autre état euh, un autre état de notre cerveau euh, donc plus actif etc et donc d'un point de vue neurologique et physiologique qui se passe il se passe d'autres choses globalement c'est à peu près ça alors je te vois venir en fait c'est que tu vas me parler de, de nos démontres après qui vont calculer ça et de savoir si c'est bien ou pas bien ça je vais y revenir de, dans, dans quelques toutes petites minutes mais globalement il faut aussi comprendre que lorsque on manque de sommeil notre cerveau, il va avoir cette capacité de réagir en fait à cette manque de sommeil. C'est-à-dire, si euh, si tu dors peu, mais que euh, si tu dors peu euh, de façon euh, un peu répétée... Ou non, je vais prendre un autre exemple, plus, plus simple et plus clair. Je fais une nuit blanche. Qu'est-ce qui t'arrive la nuit d'après bah, Tu vas t'endormir vite, et tu vas t'endormir profondément. On sent bien. Tous ceux qui vont avoir vécu euh, une petite nuit euh, et, et, euh, ou une nuit blanche, en fait on voit bien que le cerveau, lui, il est capable de s'adapter. Et là, si on enregistre l'activité électrique du cerveau après des privations de sommeil ou avec des restrictions de sommeil, en fait, on voit que la quantité d'ondes lentes, quantité de sommeil profond, ben, elle va augmenter. La part, elle va plus être à 25%, mais peut-être, je lisais une publication il n'y a pas très longtemps, là sur un, un mec qui a dû faire, euh, je sais plus combien, 24 jours sur un tapis roulant en courant, je crois, de mémoire. Euh, euh, ça montait jusqu'à 48% de, de sommeil en demande. Donc, en fait, on n'est jamais... On, enfin, c'est toujours très dynamique, en fait, tout ça. C'est, c'est de la réaction. C'est un peu comme un élastique, si tu veux. C'est-à-dire, euh, euh, je dors peu, je tends l'élastique. À un moment donné, quand on peut dormir, clac euh, Il y a toute la puissance qui permet, euh, qui permet de, de faire revenir l'élastique. Et notre, notre cerveau, c'est un peu ça. Il va, lui, s'adapter. Euh, donc, bien entendu, il y a des normes à peu près attendues dans la vie de tous les jours, 20-25%, dont je parlais tout à l'heure de sommeil profond, à peu près la même chose en sommeil paradoxal, mais tout ça, c'est dans un mode tout à fait particulier, comme si on faisait tous les jours la même chose, ce qui est assez rare. Euh, donc, euh, donc voilà, alors, euh, bon, j'espère que j'ai répondu à ta question. <rire> ben, très bien, oui.
0: Moi, j'avais euh, pour, en, en tête justement... un plus grand nombre de de phases de sommeil. Là, toi, tu en donnes trois, c'est entre guillemets cette norme avec des cycles, tu le disais tout à l'heure Rémi, de 90 minutes. Il en passe combien dans une nuit qui serait euh, réparatrice et bénéfique pour le corps
1: Alors, je je reviens euh, tout petit peu sur la la notion des des stades de sommeil. En fait, notre sommeil, il il est composé de stades 1, 2, 3 N1, N2, N3 et sommeil paradoxal. Okay donc il y en a quatre. Dans l'ancienne classification, il y a quelques dizaines d'années, il y en avait 5. Il y avait N1, N2, enfin il y avait stade 1, 2, 3, 4 et euh, sommeil paradoxal. Euh, donc, c- encore une fois, c'est des normes. Il hein, faut, euh, faut être bien conscient de ça. Hein. Euh, alors par contre, ce qu'on sait, c'est qu'une fois qu'on a fait du sommeil à ondes lentes sommeil euh, un peu léger on s'endort hop le, le cerveau ralentit synchronise, il y a une synchronisation des neurones il y a tout un tas de choses assez complexes qui se passent euh, et puis à un moment donné il va passer dans une phase de sommeil paradoxal c'est généralement là qu'on rêve le plus en tout cas on se souvient des rêves quand on réveille quelqu'un euh, euh, dans ce moment là et à la fin de, de ça hop on a des petits éveils c'est à dire que notre cerveau Clac, il se remet en mode un peu éveil. Alors, en fait, la nuit, on se réveille plein de fois, en fait. On s'en souvient pas forcément, mais on se réveille quand même plein de fois. Et ça, ce cycle-là, en fait, il fait 90 minutes environ. On a l'habitude de dire ça. Bon, j'ai des... Moi, j'ai déjà enregistré des trucs un peu plus courts, des trucs un peu plus longs. Et encore une fois, ça risque d'être un peu, d'ailleurs, déstructuré euh, au regard du manque de sommeil qu'on peut avoir. Mais globalement, c'est à, c'est à peu près ça. Donc, bah après, bah, tu vois bien, une heure et demie... Bah, deux, deux cycles, ça fait trois heures, 4 quatre heures et demie pour trois, 6 heures, 7 heures et demie. Voilà. Donc, on va en faire à peu près cinq. ok Donc, à peu près ça, quoi. Cinq cycles. Maintenant, les derniers cycles, ils sont pas forcément tout le temps très, très bien structurés. Bon, voilà. C'est, c'est, pas forcément très facile. Mais c'est pareil. C'est un truc qu'on a depuis, les années 50, 60, décrit, parce qu'il fallait qu'on décrive ce qui se passait pendant le, pendant le sommeil. T'imagines bien que dans les années 60, mon Dieu, euh, la technologie, elle était, euh, elle n'était euh, pas aussi développée que maintenant, et qu'on se disait, mais qu'est-ce qui se passe bien pendant le sommeil ah, C'est même plus vieux que ça d'ailleurs. Je te dis les années 60, mais c'est vrai qu'il y a eu un gros boom avec 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 euh, Jouvet en particulier. Voilà, c'est, c'est, c'est des gens qui ont fait accélérer en fait la connaissance là-dessus. Et c'était voilà, c'est, ça, ça, c'est eux qui ont montré ça. En fait, c'est quelque chose de très très dynamique. Et moi, j'en parle assez peu d'ailleurs. Là, tu, je, je réponds parce que tu me questionnes là-dessus, mais en fait, on a assez peu de. Nous, on a assez peu de moyens, en fait, si tu veux, de, de dire, bah, bah, ce soir, tiens, ce serait bien que je fasse du sommeil profond parce que je sais pas quoi, j'en ai manqué. Non, ça, ça n'existe pas, en fait. Enfin, c'est compliqué. À mon avis, ce n'est pas simple de faire ça.
0: Ou que je fasse cinq cycles parce qu'il euh, me
1: faut X heures de sommeil. Là, c'est, c'est difficile aussi. Alors, ça, c'est déjà plus, plus, peut-être plus facile de, ré- de réfléchir comme ça, c'est vrai. tu as raison. Euh, voilà. Moi, déjà, en fait, si les gens euh, arrivent à maîtriser à peu près à quelle heure euh, il faut qu'ils s'endorment et à quelle heure euh, il faut qu'ils ils vont se réveiller et qu'entre les deux, on ait une quantité suffisante le plus proche possible de 7h38h. Voilà, franchement, déjà, euh, si tout le monde fait ça, on n'a plus aucun problème. On n'a plus besoin de monde pour savoir comment on dort, en fait. Hein. Alors, justement,
0: ces montres, très bonne transition, Rémi. Elle nous donne des informations sur le sommeil. Et Chloé, une auditrice, se demandait si ces euh, statistiques, ces algorithmes étaient fiables. Parce qu'elle s'aperçoit parfois avoir très mal dormi la nuit et la
1: montre lui affiche un statut de sommeil excellent. Mmh. Bah oui, oui, tu as bien résumé. Chloé, je suis désolé, ça dépend de la montre que vous avez. <rire> Mais en fait, euh, bah oui, oui, comme tu l'as dit, c'est des algorithmes. Donc les montres prennent un certain nombre de, de mesures euh, avec des capteurs qui sont différents, de la fréquence cardiaque, de l'accélérométrie, euh, peuvent dériver de certains capteurs, euh, tout un tas d'autres choses, euh, tentent d'avoir des infos sur la variabilité de la fréquence cardiaque, des choses comme ça. Et très nettement, il euh, bah, y a des, il y a des, 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 fabricants en fait qui ont des algorithmes un peu plus robustes que d'autres et qui ont, euh, qui ont, euh, je sais pas, mieux étudié euh, voilà. Donc il y a des problématiques de qualité des capteurs, de leur capacité à bien mesurer un certain nombre de choses, et ensuite d'algorithmer tout ça euh, dans dans ce petit ordinateur qu'on a au poignet parce que ça reste un petit ordinateur. Alors. Il euh, y a effectivement des des devices en fait qui marchent mieux que d'autres. Alors je sais pas trop si je vais être euh, si je vais avoir le droit de vous dire lesquels, mais enfin si vous cherchez un peu euh, si vous cherchez un peu dans les bases de données scientifiques, on voit que on voit que il y a certaines euh, certaines marques qui s'en sortent quand même nettement mieux que d'autres. Et c'est pas forcément celles qui sont les plus euh, euh, engagées, euh, on va dire. Euh, Ou les les plus communément utilisés dans le monde de l'endurance, d'accord. Donc c'est voilà, il faut vous méfier, il faut essayer d'aller gratter un peu, euh, d'aller gratter un peu, mais il y a effectivement des des devices qui marchent plutôt, euh, plutôt très bien. Euh, Généralement pas les montres qui donnent l'heure, en fait. (rire) Voilà, c'est tout ce que je vais dire à (rire) l'instant pour dire que dès que dès qu'il y a l'heure sur la montre, euh, c'est pas génial, en fait. C'est moins génial, ça ne veut pas dire que tout est mauvais, hein, mais je pense que en fait il faut, on peut se, euh, je pense que pour tous les devices, allez on va dire euh, le, l'heure du coucher, l'heure de lever, ça allez on va dire que c'est pas trop trop mal, euh, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir sans trop de soucis, parce que c'est assez simple euh, peut-être à déterminer avec des accéléromètres, euh, les algorithmes ne sont pas forcément très compliqués à, 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 à concevoir, et dès qu'on va chercher à rentrer dans les stades de sommeil, etc., franchement, là, c'est beaucoup plus difficile et, et à mon avis, bien moins fiable. Parce que je regardais, toi, mon capteur, donc enfin, le, le tracker
0: Garmin, il donne justement les différentes phases avec le nombre de, le nombre de minutes. Donc, c'est un petit, un petit graphique qui, qui semble précis, mais comme tu le dis, apprendre peut-être avec beaucoup de pincettes pour pas tomber dans euh, cet excès de, de chiffres qui nous, qui nous entoure. Elle donne l'heure. Elle donne l'heure, ta montre. Oui, oui, elle donne l'heure. Donc, ah, donc euh, je, je vous donner donner la réponse tout à l'heure. De toute façon, au lycée, ça sonne toutes les heures. Donc, je n'ai même pas besoin de monde si je veux être dans, dans ma journée de, de travail. Alors, Rémi, moi, j'avais... Euh... Quelques autres questions sur le euh, bien dormir avant une grosse échéance, grosse échéance de course, que ce soit un marathon, un ultra trail ou toute autre euh, compétition. Magali se demandait comment calmer son esprit et est-ce que un petit peu de, de stress ou de sommeil un peu perturbé, ça peut être bénéfique pour la, la course du lendemain
1: oui euh, alors je pense qu'il faut effectivement tout faire pour dormir le, le mieux possible je pense quand même que ça c'est, c'est c'est important je pense qu'il faut essayer de dormir justement sans stress euh, et ça c'est toujours l'enjeu avant les compétitions en fait d'être d'arriver à dormir à peu près correctement et de ne pas être bouffé par le stress euh, maintenant, si euh, on a eu du mal un petit peu à dormir, je pense qu'il faut pas trop euh, se prendre la tête. Arsou, si c'est nuit blanche complète, hein, évidemment. Enfin, de toute façon, même de toute façon, tu peux pas revenir en arrière. Donc euh, voilà, il faut faire avec. Mais globalement, je pense qu'il faut mettre tout ce qu'on f... tout, tout ce qu'on peut faire en fait pour redormir correctement. Il faut il faut le faire. Et enfin, si ça n'arrive pas. Et qu'on a effectivement un petit peu moins bien dormi et qu'on a un petit peu de le, le stress qui va aller avec. Euh, euh, peut-être bien que ça peut nous redonner un peu aussi de euh, ça peut ça peut élever un petit peu notre niveau de d'agressivité, je dirais, ou je sais pas quoi, enfin d'engagement en fait, qui est peut-être pas si euh, nul que ça pour une compète. Mais bon, euh, où, où se trouve la limite, franchement, c'est c'est compliqué à c'est compliqué à déterminer. Bon, euh, Voilà, donc la, ma réponse c'est faites ce que vous pouvez pour euh, pour dormir dans de bonnes conditions, euh, calmement, zénitude. En fait, je pense que c'est. Euh, il faut arriver à se mettre de, dans un endroit qui est plutôt. Euh, qui nous permet d'avoir.. Euh, qui nous permet d'avoir en fait euh, la zénitude. Donc euh, voilà. Bon, je sais pas, c'est une réponse un peu. C'est pas dingue comme réponse, je sais pas, mais. Mais euh, j'ai pas trop de, je peux pas quantifier. Enfin, c'est difficile de quantifier. Voilà. Difficile de quantifier les choses. On met de côté tout produit, tout artifice pour euh,
0: faciliter l'endormissement. Ça, c'est pas une bonne solution. Ah ouais.
1: Ah ouais. Oh non, quand euh, même quand on a des. Bon, a, pour moi, les, les produits, enfin euh, les les benzodiazépines, euh, tu vois tout ce qui va, tout ce qui voudrait nous. Genre, j'en ai vu hein, plein de gens euh, qui prennent un demi euh, comprimé pour dormir, euh, machin. Bah, pour moi, c'est une mauvaise maîtrise de soi. C'est, pour moi, y a, y a, il faut se faire aider par un préparateur mental, c'est nécessaire. Il faut se faire aider par, par des, des, des professionnels de la psychologie. Moi, je pense que si on en ressent le besoin, il ne faut pas, faut pas hésiter. Quoi. Aller prendre un médoc pour aller dormir avant une course, pff, c'est, je trouve que c'est un peu dommage. Je pense qu'il y a mieux à faire. Il y a plus simple à faire. Je ne sais pas trop. Après, en plus... Je sais pas trop ce que ça peut donner le lendemain. Est-ce qu'on n'est pas un peu plus vaseux que. Voilà. Ah, je pense que je préférerais euh, voir quelqu'un euh, qui dort vraiment très mal et qui va aller s'aligner sur une compète en ayant mal dormi, que quelqu'un qui va chercher à se mettre un médicament avant. Ouais, je sais pas. J'aime pas ça en fait. <rire> Alors, Rémi, en cette période euh, d'été, période de vacances pour
0: euh, bon nombre des auditeurs. Est-ce que c'est pas le bon moment pour euh, entamer une stratégie pour euh, bien dormir ou reprendre de bonnes habitudes si euh, l'année a été un petit peu compliquée Et je voulais avoir ton euh, regard de, de professionnel du sommeil sur… La, la stratégie, comment on peut bien euh, mettre en place peut-être un tracker pour évaluer sa bonne dose de sommeil On parlait tout à l'heure des, euh, des normes, des cycles, du côté, euh, euh, c'est ces petits moments que l'on doit détecter pour aller euh, euh, trouver le, la bonne heure du sommeil. Est-ce qu'en vacances, c'est pas le, le moment où on est détaché peut-être d'activités professionnelles, un rythme qui est un peu plus lent euh, Est-ce que c'est pas le bon moment pour euh, remettre les
1: pendules à l'heure, justement Alors si, forcément, les vacances c'est un bon moment pour remettre les pendules à l'heure. Ça c'est très net. Euh, Évidemment, toute la ou le manque de sommeil, toute la dette de sommeil qu'on peut avoir accumulée dans notre vie quotidienne, bah on peut la rembourser. On peut la rembourser si on fait bien attention, si on prend soin de soi, si pendant les vacances. Euh, bon généralement d'ailleurs ça sert à ça les vacances ça sert à remettre les pendules à l'heure donc il faut faire attention et prendre soin de soi pendant les vacances ça c'est clair alors d'ici à aller prendre un tracker pour savoir de combien j'ai besoin en fait je vais donner un truc plus simple sans tracker en fait alors quand je dis tracker c'était un petit euh, euh,
0: toi ça peut être un petit papier un petit crayon pour noter tout ah, simplement oui. voilà je te laisse ah, il ouais, y, y,
1: y, y a encore plus simple il est encore plus simple. Euh, en fait, euh, on peut systématiser un certain nombre de choses. C'est-à-dire, j'essaye euh, de, comme je le disais tout à l'heure, de percevoir en fait euh, à quelle heure le soir déjà euh, je, je vais euh, je vais ressentir de la somnolence. Ça, c'est peut-être plus facile à faire en vacances parce que parce qu'on est peut-être dans un environnement où il y a moins de sollicitations que quand on est à la maison et qu'on doit courir partout pour préparer tout son, 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 son lendemain et sa semaine et ses machins, tu vois. Donc le, le, là, on est peut être on peut-être on peut on est peut-être, on peut être être un petit peu plus proche de soi. Donc déjà, c'est de déterminer euh, quelles sont mes euh, bonnes heures pour partir euh, dans le sommeil euh, aux alentours de 23 heures, ce qui ne nous empêche pas, évidemment, pendant les vacances de sortir un peu, d'avoir une vie sociale, ce qui est hyper important aussi, bien évidemment. Donc, première chose. Deuxième chose, le matin, en vacances, moi, je conseille à tout le monde de ne pas mettre de réveil. Euh, Pourquoi Parce qu'en fait, euh, bah déjà, naturellement, notre cerveau, s'il sent qu'il nous en manque, qu'il nous manque de sommeil, bah, du coup, lui, il va chercher à le récupérer. Pas de de réveil, hop, le cerveau va, 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 va récupérer. Ensuite, un autre truc. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va déjà laisser un peu son cerveau un peu libre, mais il faut qu'on essaye d'avoir un bon début, hein, un bon début de sommeil, et après on le laisse un peu libre. Euh, S'il si faut faire un grasse-mat, on fait un grasse mat. Euh, OK? Mais voilà. Ensuite, on essaie de se prendre une petite pause après manger, parce que celle-là, tout le monde sent bien qu'elle est bonne et qu'en en fait, elle est, elle, est, elle, est, elle est plutôt sympathique. Et c'est là que je vais dire le truc à mon avis qui est est important, c'est que si en vous relâchant après manger, vous avez vous endormez vraiment, c'est peut-être bien qu'il vous manque encore du sommeil. À partir du moment où vous pouvez vous reposer et que c'est juste un moment de détente et que vous ne sentez pas le besoin irrépressible de vous endormir, voilà, là vous avez remboursé votre dette de sommeil. Tu vois? Ou du moins, euh, du moins, si on n'est pas super excité hein, et stressé parce qu'on va faire laprès midi c'est évident. Hein. Mais euh, du coup, quand, euh, en fait, euh, encore une fois, euh, plus on va avoir de, de, de somnolence dans la journée, plus ça révèle en fait le manque de sommeil. C'est, et c'est ça qu'en fait il faut arriver à, à ressentir, à faire ressortir votre repère pour savoir si votre sommeil, votre quantité de sommeil, votre hygiène de sommeil en fait, elle est bonne. Votre repère, c'est l'éveil. C'est la qualité de l'éveil. C'est pas, c'est pas un tracker, c'est pas un bout de papier. Euh, euh, si on en a besoin, pourquoi pas le faire? Hein. Je dis pas le contraire, mais, mais, mais en soi, euh, euh, faut qu'on se rappelle que ce qui nous permet d'avoir un bon sommeil, euh, pardon, ce qui nous permet de savoir si notre sommeil est bon, c'est la qualité de l'éveil. Et si, on voit des gens qui ont des pathologies du sommeil à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait On les met, en fait, on fait des tests de latence d'endormissement ou des tests de maintien d'éveil. Mais en fait, on va chercher à déterminer la sévérité de leurs problèmes au regard de leur capacité à rester éveillé dans la journée. Voilà, tu vois Et c'est, c'est ça qu'on on cherche à faire. Après tout, dormir beaucoup, pas beaucoup, à n'importe quelle heure, en fait, on devrait s'en fiche si l'éveil est de bonne qualité. Mais si l'éveil n'est pas de bonne qualité, c'est-à-dire qu'on n'est pas en forme euh, globalement toute la journée. Bah, du coup, c'est là qu'on peut se dire que le sommeil n'est pas top. Quand on se réveille, Rémi, en étant plus fatigué que la veille, c'est preuve que le sommeil n'a pas été de, de bonne qualité ou ça masque autre chose Alors ça, ça peut masquer plutôt autre chose. Hein. Euh, ça, c'est un des symptômes... Euh, c'est généralement un des symptômes des apnées du sommeil. Euh, j'ai dormi euh, 10 heures et le, et le matin, je me sens encore euh, très fatigué. Alors... Au début, dans la période de récupération, je dirais, les premiers jours de vacances, là, on dort comme, comme, comme des dingues. Et puis, des fois, on se sent un peu mou. Bon, ça, c'est aussi parce que le cerveau, lui, euh, il dit ah, « c'est bon, euh, tu peux te relâcher un peu. » Alors, lui, il décompresse un peu. Hein. OK Maintenant, euh, si ça dure trop longtemps, cette affaire, euh, là, je ne parle même pas que des périodes de vacances, hein, euh, mais euh, là, on peut... Euh, ça pourrait en tout cas masquer euh, masquer quelque chose d'un peu plus un peu plus euh, sévère ou un peu plus problématique. Si on a un problème avec ça, dans toutes les villes de France et de Navarre, il y a des spécialistes du sommeil. On va voir son doc, on demande euh, une ordonnance pour aller voir un spécialiste, euh, euh, soit vous avez, on va trouver ça dans des. Euh, soit il y a des centres de sommeil, euh, les centres morphés, par exemple, enfin les, les, ouais, les, du réseau, les centres de, du réseau Morphée ou bien des pneumots, ou euh, peut-être maintenant, il y, a même, il y a même des cardio qui commencent à s'y mettre. Et euh, du coup, voilà un spécialiste un spécialiste du sommeil, il y en a forcément un dans chaque ville. Euh, et donc, euh, bah il voilà, faut aller consulter et puis s'assurer que tout va bien.
0: Alors, j'avais une question que j'ai oubliée tout à l'heure pour des auditeurs sportifs qui sont, tu vois, dans une activité professionnelle en 3-8. Donc, une semaine le matin, une semaine l'après-midi et une semaine de, de nuit. Comment on peut efficacement gérer son, son temps de sommeil avec, tu l'as dit tout à l'heure, hein, cette différence jour-nuit et euh, comment euh, bien adapter cette, cet emploi du temps
1: bah Ça, c'est une sacrée question. Euh, euh, bah en fait, euh, c'est, de, bah, c'est de faire tout ce qu'on peut. La réponse elle va être un peu rapide, hein. c'est-à-dire qu'on faire tout ce qu'on peut pour préserver un, un maximum de sommeil. Euh, c'est vraiment pas simple les semaines du matin elles sont horribles les semaines de nuit elles sont difficiles Euh, les semaines d'après-midi généralement ça se passe plutôt pas mal Euh, ouais le 3-8 c'est compliqué hein, évidemment Euh, donc euh, moi je pense qu'il faut euh, faire tout ce qu'on peut pour s'exposer à la lumière le plus possible dans la journée, faire de l'activité physique en fait ça, ça va quand même nous permettre de solidifier un peu notre horloge biologique euh, nous faire dormir euh, plutôt bien parce que en fait en plus si, si, euh, si en plus tu es inactif euh, tu es sédentaire tu bouffes pas bien et que tu prends pas trop soin de toi à côté de ça ce qui est beaucoup plus facile d'ailleurs quand on est fatigué on bouffe moins bien euh, on n'a pas envie d'aller faire de sport euh, etc quand on quand, euh, bah, en fait euh, euh, tout ça ça, ça 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 diminue en fait euh, la puissance je vais te dire comme ça hein, la puissance en fait de récupération donc le peu de temps de sommeil qu'on a en plus s'il est pas top euh, c'est c'est pas chouette donc vraiment c'est, c'est d'essayer de de faire ce qu'on peut pour améliorer son sommeil l'activité physique est un super moyen euh, pour euh, l'exposition à la lumière dans la journée euh, pratiquer une activité physique c'est pas forcément du sport euh, De haut niveau, hein, c'est même même d'aller marcher, d'aller être dehors, prendre l'air et et se dépenser un peu. Le top top du top, hein, c'est d'arriver trois fois par semaine à faire une heure, une heure trente d'activité physique, dont, euh, allez, on va dire à chaque séance, chaque sortie, 20 minutes où on on chauffe un peu, hein, d'accord On a chaud, voilà. C'est-à-dire, et ça c'est, c'est une thèse qu'on vient de terminer avec Pauline Baron, euh, qui est ma, ma, ma doctorante là, qui vient de, qui est en train de, qui est en train de terminer, et elle a vraiment euh, travaillé pas sur les travailleurs postés, mais sur des gens qui avaient des problématiques de sommeil. On a utilisé l'activité physique comme médicament, pour, pour être simple. Euh, donc des gens qui, qui avaient vraiment des insomnies chroniques, c'était le sommeil, c'était difficile pour eux, et on a très nettement amélioré euh, tous les indicateurs. C'était, euh, c'était un très bon très bon travail. Et, et du coup, je pense qu'il faut conseiller ça en fait aux gens qui travaillent euh, en horaire atypique, en horaire décalé, de manière à ce que leur sommeil soit vraiment de bonne qualité. Et puis après, bah, d'essayer de bien prendre soin de soi, euh, quand même euh, au regard de tout ce qu'on a dit auparavant. Euh, pas se coucher trop tard, bien, bien déterminer quelles sont les bonnes heures auxquelles je vais pouvoir m'endormir pour... Euh, ah, mais c'est, c'est pas facile hein. je sais que c'est pas facile
0: Là, tu as mangé un petit peu sur euh, la, la question que je voulais te poser c'est à dire quelle est la bonne stratégie d'endormissement qu'est-ce que l'on doit faire pour se mettre dans de bonnes conditions pour euh, une nuit qui soit euh, réparatrice et je te laisserai re- rappeler Rémi les euh, les bénéfices donc de cette euh, de cette nuit de sommeil quand il est euh, quand il est bon
1: bah un euh, avoir un bon environnement de sommeil alors, je vais rappeler euh, les, les règles. Hein, déjà, d'avoir une literie euh, qui est à peu près... Hein, si on doit par terre, ça ne le fait pas. Euh, donc, euh, une bonne literie, euh, une chambre aérée, euh, une chambre fraîche. J'ai pas dit froide, j'ai dit fraîche. Euh, c'est-à-dire, euh, on est bien enroulé sous sa couette. En fait, une bonne, une bonne température, c'est quand on, on, a, on met sa couette là. Voilà, ça, c'est, ça, c'est top. Donc euh, l'été, c'est pas forcément très facile. Tous, tous les gens qui vont dormir sous les toits, normalement, bah, il fait un peu chaud. Donc là, euh, quelle stratégie on peut avoir J'en sais rien. Donc les fenêtres, euh, le, le ventilateur, et ça fait du bruit. J'en sais rien. Je sais pas. Il faut donc essayer de trouver sa petite technique et d'adapter sa petite technique, en tout cas, pour avoir une chambre fraîche. On dort vraiment beaucoup mieux quand c'est comme ça. Euh, d'essayer de, de bien respecter, en fait, c'est effectivement ces heures d'endormissement et ces pertes de somnolence parce que quand on s'endort calmement et bien il bah, y a des chances que la nuit elle se passe quand même beaucoup, beaucoup mieux euh, j'ai oublié la deuxième partie de la question pardonne-moi Sébastien alors quels sont les bénéfices pour un ah oui.
0: sportif d'avoir un, un ah, sommeil euh...
1: réparateur ah bah euh, il est comme tout le monde en fait il euh, n'y a pas besoin d'être sportif pour voir le bénéfice du sommeil réparateur c'est que encore une fois le sommeil répond aussi à la contrainte qui lui a aux, aux contraintes qu'on a eues le jour donc si tu es sportif tu as augmenté tes contraintes donc tu as allez je vais le dire assez simplement tu as abîmé euh, plus euh, ton, ton, ton corps tes muscles, tes comme je disais tout à l'heure tes articulations euh, etc et en fait le temps euh, euh, le temps de sommeil, en fait, il est nécessaire à la réparation de tout ça. Donc, le bénéfice, il est simplement de remettre à l'équilibre toutes les fonctions physiologiques qui vont euh, permettre de vivre correctement. C'est-à-dire que si tu crées un déséquilibre en dormant pas suffisamment, bah, pour le coup, le lendemain, t'es okay tu es déséquilibré. Tu marches sur une jambe. Et si tu fais ça de façon chronique, ben du coup pour un sportif ça va conduire peut-être bien à la blessure et, et, de, et pour tout le monde sportif ou non sportif si on fait ça trop longtemps eh bien du coup ça peut conduire à des problèmes de santé qui sont un peu plus graves qui peuvent être un peu plus un peu plus chiant des, des problèmes de régulation euh, métabolique des problèmes euh, cardiovasculaires des problèmes de tension artérielle des problèmes aussi de, de bien-être mental hein, on va pas se mentir quand on est fatigué on est quand même de. c'est plus difficile d'être de bonne humeur joyeux et de voir la vie en rose euh, que quand euh, voilà c'est c'est, plus, c'est bien plus difficile euh, et puis aussi euh, bien entendu tout ce qui va concerner euh, les défenses immunitaires c'est-à-dire que les dérégulations, euh, en particulier lorsqu'on va commencer à tripoter un peu la mélatonine et, que, et qu'on comprend pas, soin, et qu'on dérégule en fait euh, ce, cette affaire-là, il euh, y a des conséquences immunitaires importantes qui peuvent conduire à des euh, problématiques de cancer, d'apparition de, de maladies euh, plus graves. Donc, bah oui, euh, le sommeil, c'est extrêmement important. Euh, et il faut en prendre soin voilà c'est, euh, c'est en fait c'est assez simple hein, en fait hein, j'ai à chaque fois euh, à chaque fois j'ai l'impression que c'est assez logique mais après je suis comme tout le monde temps, en temps je tire un peu sur la ficelle mais il faut pas voilà il faut pas abuser il faut se souvenir de ça donc euh, euh, du temps de récupération euh, important dans les entre les périodes du euh, temps de récupération absolument entre les périodes qui sont qui sont un peu tendues faut pas que ça dure trop longtemps euh, la privation de sommeil c'est impossible
0: alors Merci Rémi pour euh, cet entretien. J'avais deux dernières questions à te poser. La première, quelle sera ton actualité Tu l'as dévoilé un petit peu tout à l'heure hein, avec euh, ta présence sur l'UTMB pour évaluer les euh, les compétences à la fois cognitives et euh, cet aspect sommeil sur les, les ultra-trailers du côté de, de Chamonix fin août. Est-ce qu'il y aura d'autres choses euh, sur
1: ton agenda euh, alors, euh, fin d'année, qu'est-ce qu'il va y avoir euh, Il va y avoir, oui, donc le, le TMB, tu viens d'en parler. Il euh, y a une transat euh, qui s'appelle Transat Jacques Vavre, qui est, qui est une, une course en double euh, en bateau, traversée l'Atlantique, entre le Havre et la Martinique. Euh, où là, j'ai euh, quelques quelques copains on va dire euh, qui vont être un peu monitorés de façon assez simple mais euh, du coup on essaye de récolter de la data euh, euh, voilà, pour essayer tout, toujours, encore et toujours d'être un peu plus fin dans, dans nos analyses euh, non après c'est vrai que il y a pas mal de trucs plutôt au printemps mais, euh, et puis là une belle aventure qui commence aussi avec Race au Cross France t'en parlais tout à l'heure euh, ça c'est vraiment vraiment sympa parce que c'est c'est pas tout le temps très facile en fait de de voir euh, l'effet chronique en fait euh, du manque de sommeil de, de voir un peu comment on peut s'organiser quand les épreuves durent longtemps tu vois tu parlais tout à l'heure du tor des géants ouais ça c'est des courses qui sont extrêmement longues et euh, bon moi je je suis jamais allé sur le tort des géants mais là euh, on va aller faire un petit tour à la PTL quand même cette année qui euh, qui est, qui est à 330 bornes alors c'est en équipe c'est vrai mais euh, mais euh, quand même globalement on dort assez peu donc là, c'est des bons, ça c'est des bons trucs, euh, voilà, qui... qui sont un peu plus faciles aussi à monitorer qu'en bateau. En bateau, c'est assez difficile, hein. les contraintes sont... sont hyper importantes. Donc voilà. Et puis après, ben, peut-être, euh, peut-être quelques projets perso pour essayer de moi euh, tester des trucs qu'on ne peut pas faire avec les autres. Voilà, je sais pas, on va voir. Je vous en dirai plus un peu plus tard. Des projets dans les cartons, en tout cas. Alors Rémi, en
0: dehors de tout lien avec une activité physique ou sportive, euh, est-ce que tu pourrais me donner un moment où tu es complètement à côté de tes pompes
1: Un moment où je suis à côté de mes pompes
0: Alors, Euh... un moment où tu es à côté de tes pompes, en dehors de toute pratique sportive, de tout lien
1: avec une activité physique. Tu veux
0: dire à côté de mes pompes parce que je suis fatigué, par exemple, c'est ça alors par exemple, mais pas seulement, ça peut être de la lecture, du jardinage, du bricolage, quelque chose que dans ton euh, quotidien tu aimes faire, mais il n'y a pas
1: un lien avec le sport. Moi, je suis un, bah en fait, c'est, je suis un, un gros taré du boulot, moi, donc euh, <rire> donc euh, je suis capable de mettre des doses de, de travail, où des fois, euh, où des fois ça, ça me met un peu à côté de mes pompes. Euh, euh, à côté de mes pompes, bah j'aime bien faire la fiesta aussi un peu, hein, on va pas se mentir. Euh, moi, j'ai besoin d'une vie sociale euh, importante. Euh, euh, je ne sais pas trop répondre à ta question, dis donc. Euh... <rire> moi je te laisse les vacances pour y, y songer et puis on se ouais. revoit à la rentrée alors ouais désolé de pas être euh, très clair à côté de mes pompes j'ai pas l'impression d'être trop à côté de mes pompes en fait bon bah c'est plutôt positif tout ça il ouais, d- y a des fois je me sens un peu fatigué je me sens un peu je me sens un peu euh, bah, comme tout le monde hein. euh, des fois il y a des périodes qui sont plus chargées que d'autres euh... ah oui si j'ai oublié de dire euh, tout à l'heure aussi dans, le, dans les aventures là qui m'arrivent en ce moment euh, c'est euh, je vais travailler avec le RC Lens euh, qui vont être euh, en Ligue des Champions l'année prochaine. Ça, c'est une une belle aventure aussi parce que les problématiques sont un peu différentes ça ça je dis ça parce que dernièrement ça m'a mis un peu à côté de mes pompes euh, parce que j'ai enchaîné plein de trucs et, et rc lance ça, ça ça a été ça a été intense aussi et, et voilà donc euh, mais non euh, c'est moi ce qui me met à côté de mes pompes c'est parfois un peu un peu too much de travail mais c'est parce que c'est la passion la passion c'est l'inverse de la raison des fois Merci Rémi pour euh, bah, cet échange autour du
0: du sommeil. Je te souhaite de bonnes vacances vu que tu t'apprêtes à à prendre la route et euh, bah, moi je te te remercie encore pour cet éclairage sur euh, ce sujet hautement important que ce soit pour les sportifs mais pour euh, nos concitoyens à savoir euh, le sommeil.
1: Merci Sébastien.
0: Et pour les auditeurs, bah, je vous invite à justement être attentif à votre sommeil et je vous retrouve sans faute la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous.